0: jag heter Martin Hugosson som var en liten nyfiken person som vill gå på djupet i olika frågor. Du lyssnar just nu på ett avsnitt av Martin snör in. Idag har jag Heidi Runt, school director på Hyper Island med mig. Välkommen! Tack så jättemycket. Vi brukar ju börja den här podden med att vi snör in lite på vår gäst först. Var började allting?
1: Jag är född, uppvuxen och utbildad på Åbo Akademi. Åbo. Som Åbo. ligger i Åbo. Oh!
0: Ja. Men nu bor du i Birkastan sedan ett par år. Mm, det stämmer. Och du började din karriär som säljare. Och jag tror för svenska lyssnare så är det media Planet är det varumärket som sticker ut mest från de åren.
1: Ja. Absolut.
0: Men sen såg det ut som du gjorde ett, ett hopp över mot utbildningsbranschen. Och då var det EF Education. Mm. Och sen nu då Hyper Island.
1: Ja, det stämmer.
0: Innan vi kommer in på dagens ämne, vad är speciellt med utbildning som bransch?
1: För mig så handlar det väldigt mycket om att se individen och se de möjligheter individer har i och med utbildning. Och att få vara med på den resan, det är fantastiskt att se se hur, hur en starka person kan få chansen att växa. Vare sig om det är då språkstudier som öppnar dörrar för, för nya möjligheter eller om det, om det handlar om att Att forma sin framtid eller ta ett nytt kliv på karriären. Så att att se individen i i utbildningen och vilka möjligheter som som det ger. Det är det som utbildning handlar om för mig.
0: Men hur säljer man det?
1: (laughs) Ja, det är ju en bra fråga hur man säljer det. Jag tycker det säljer väl sig självt. Vem vill inte utvecklas och, och verkligen uppnå nya möjligheter och och utmana sig själv också och kunna sätta sig själv i, i sin stretch-zone och inte alltid bara vara där man är.
0: Men har ni lätt då att få studenter till Hyper eh,
1: Ja, det har vi. Det har, vi har varit väldigt, eh, väldigt tacksamma på så sätt att vi har ju funnits till. Nästa fyller vi 25. Mm. Så att vi har ju funnits till med ett bra tag. Vi har eh, rätt många sökande faktiskt per plats varje år. Då Vi startar upp våra ansökningar i, under våren.
0: Har ni då som mål att växa Hyperilens som utbildning om det är så många som söker? Eller har ni nått en nivå som ni inte vill riskera kvaliteten på?
1: Ja, vi har ju vuxit rätt kraftigt under de senaste åren. Och nu ligger vi på en rätt så bra nivå där vi ändå kan ha en ganska bred portfölj av olika program. Så att vi kan täcka in de områden som är viktiga för oss. Som är, är då teknik, design och, och affärsutveckling. Så att med den portfölj vi har idag... Så känner vi oss rätt så, så nöjda och bekväma och är i vårt eget comfort zone. Men förstås så utmanar vi oss själva också konstant och ser ähm, åt vilka håll går branschen och vilka behoven i framtiden. Och, och visst kan vi eventuellt växa med nya program äh, och på så sätt växa. Men vi kan också se att vissa program kanske inte är relevanta längre i framtiden. Och då handlar det om att, att, att liksom bygga på den befintliga portföljen och... och Kill your darlings. Ja,
0: vilken var den senaste Darling som ni fick eh, ta bort? Då?
1: Ja, ett program som har hängt med oss väldigt länge faktiskt är Digital Media Creative och speciellt i Karls Krona. Det programmet har vi inte kvar idag. Kanske det kommer tillbaka några, det får vi se. Men istället så har vi ju fått helt nya, nya ben så att säga. Så att AI Business Consultant var det senaste.
0: Men vad fick du byta från en mer säljodlad roll till utbildningsvärlden?
1: Jag tror att man liksom aldrig kan ta den där säljaren ur mig. Jag älskar ju fortfarande sälja och jag tycker att det, det är något väldigt roligt i det. Att hitta lösningar som just passar ett specifikt bolag till exempel. Men det som fick mig ta steget till en annan bransch var väl just att lärandet i sig och hur det utvecklar individen lockar framför allt. Det är ju en, en, en bransch som jag tror på och som jag tror att kommer att behövas allt mer i framtiden i och med att världen omkring oss förändras så otroligt snabbt. Så att kunna få vara med på den förändringsresan från ett liksom, utbildningsperspektiv tycker jag är jättespännande.
0: Vad tycker du är den röda tråden för personer som har gått på Hyperhiden? Vad vill du att de kännetecknas som?
1: Mm. Det som jag tycker är, eller inte bara jag, men vi på Hyper Island står för ganska mycket, är att att en student hos oss är vad jag skulle kalla för en changemaker. Att det handlar om att å ena sidan besitta en verklig kompetens i någonting. Och kanske det är då frontend eller, eller dataanalys eller att förstå sig på vilka affärsmöjligheter AI kan medföra. Men att det är definitivt inte enbart de här kompetenserna det handlar om, utan att det är en, 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 liksom en kombination av olika färdigheter som går mer in på vad jag skulle kalla för soft skills. Där man eh, har både väldigt starkt självledarskap och kan liksom förstå sig själv i olika processer, har en genomförande kraft och också förmågan att justera resan under arbetets gång. Eh, och att man dessutom kan samverka och jobba väldigt effektivt i föränderliga grupper. För vi tror ju att väldigt få kommer att gå in i ett arbetsliv där du sitter i ett team som konstant ser ungefär likadant ut. Utan att du behöver kunna jobba mellan olika delar av ett bolag på helt andra sätt än tidigare. Så att man har det skapet och förstår gruppdynamiker också väldigt väl. Förstår hur man kan snabbt få en grupp att jobba väldigt effektivt och att man har en god problemlösningsförmåga och kan se komplexa problem och med allt det här sammantaget så tror jag att att våra studenter har en möjlighet och en kompetens i att jobba i osäkerhet på ett helt annat sätt än, än kanske många andra har och att man kan se möjligheter i kaos. Och ta de möjligheterna och verkligen förändra det och och liksom konvertera det till affärsmöjlighet.
0: Många som lyssnar på den här podden sitter nog i alla fall då och då och rekryterar nya kollegor. Vad tycker du de ska tänka på? Vad vad ska man leta efter i någon som man hoppas ska stanna i teamet i ett, två, tre år?
1: Om vi tänker lite långsiktigare så vill vi väl alla... Framtid säkra vår tillvaro. Vi är många här ute som upplever att omvärlden förändras väldigt snabbt. Och det är svårt att att förutsäga var vi kommer att vara genom att titta på på Gordagens data. att Att kunna rekrytera inför framtiden tror jag är viktigt. Att kunna att klara av att både se på vilka faktiska kompetenser en individ skulle kunna medföra, att det också handlar om att titta på, på de här andra kompetenserna, lite det som jag nämnde tidigare, att ha färdigheterna att, att jobba agilt, att förstå sig på komplexa problem, att kunna samarbeta, att kunna vara som en brygga mellan nya teknologier till exempel och affärsmöjligheter. På så sätt tror jag att vi, vi kan ta oss an också nya möjligheter på ett helt annat sätt. Sen handlar det ju förstås om att ta tillvara de här kunskaperna och den talang man då rekryterar in.
0: Men ser du att det finns några bra frågor att ställa? Eller hur kan man se om personen har de här soft skills som du reflekterade? till?
1: Ja, bra frågor är förstås en sak. Men jag tänker ganska mycket själv på, och det gör vi ju förstås på Hyper Island. Tänker på hur ser själva rekryteringsprocessen ut? Vilka moment har vi i rekryteringsprocessen? Och jag tror att det här är viktigt att ta i beaktande. Det, det är kanske inte bara chefen som rekryterar. Utan det finns många andra olika touchpoints i den här rekryteringen. Där man på så sätt också får en lite bredare bild. För det är ju mycket lättare att rekrytera. Och det känns ju också mycket tryggare att rekrytera om vi bara tittar på den kompetens. Men när vi ska få till de här liksom, mjuka färdigheterna så att säga så är det mycket svårare. Så, så att kan man använda sig till exempel av, av liksom peer-to-peer eh, intervjuer och så vidare, olika eh, workshops eller eh, sorry, case-presentationer så, så tror jag det är ett effektivare sätt att, att se hur de här eh, dragen kommer fram hos olika individer.
0: Gör ni själva så på Hyper Island?
1: Ja, det gör vi. Så att Så Vår rekryteringsprocess kan kanske för andra till sig ganska lång och omständig. Mm. Men det är viktigt för oss att, att få in rätt kompetens och, och hitta personer som också står för de värderingar vi tror är, är viktiga.
0: Om vi går över till den andra sidan i lite mer då hårda kompetenser eller färdigheter, vilka ser du att Sverige och företag behöver de närmaste åren?
1: Nu har jag pratat mycket om de mjuka färdigheterna, men... Men det innebär inte att det inte finns ett behov av, av faktiska kompetenser. Och det vad vi tittar mycket på just nu är, ligger just inom inom området. Där vet vi ju att vi har en väldigt stor diskrepans på marknaden. Och den, den ser ju bara ut att växa ytterligare. Så det här, och, och dataanalys inte bara att kunna analysera och tolka data, men att också kunna dra slutsatser och presentera är oerhört viktigt och kommer att växa ytterligare. Och att kunna se hur olika nya tekniska lösningar kan omsättas i affärsmöjligheter och det är väl kanske lite där som vi kommer in med till exempel den här AI Business Consultant-utbildningen där det handlar om att å ena sidan förstå den Aspekten AI medför men också kunna vara just den här bryggan som jag nämnde tidigare där man pratar med både affärsutveckling men sen också utvecklarsidan att att, att bygga där. Jag tror att vi i framtiden kommer att se ett fortsatt behov av personer med med stark teknologisk kompetens men att behovet ökar att också kunna omsätta det till, till verklighet.
0: Du har ju nämnt den här utbildningen AI Business Consultant. Hur långt fram tror du eller tycker du att svenska företag ligger inom användandet av AI?
1: Jag tror att när våra studenter välkomnar att gå ut på arbetsmarknaden... Oh,
0: förlåt, och när blir det då? Hur långt fram är det?
1: Ja, precis. Nu så har vi startat upp en första omgång i höst 2020, mm. vilket betyder att våra studenter går ut 2022. Och då tror jag marknaden är redo för de här studenterna.
0: Och vad är det företagen efterfrågar då 2022?
1: Det som har efterfrågats i och med att vi satt upp den här utbildningen var egentligen en kompetens att att kunna driva projekt där AI är den teknologiska lösningen. Det handlar kanske inte om att verkligen kunna sitta och utveckla de tekniska lösningarna, men se hur det kan implementeras. Det handlar om affärsutveckling, att se en teknologisk möjlighet och konvertera det till en affärslösning.
0: Finns det något sånt projekt som du längtar efter, att det ska genomföras? Alltså, jag som mer som privatperson. Är det någonting i din vardag som du känner att det ska vara bekvämt om någon av mina studenter löste?
1: Ja, jag tycker det skulle vara alldeles oerhört fantastiskt om vi kunde få till en riktigt välfungerande digital, gammaldags att säga ordet sekreterare. <laughs> ja. Men jag tror speciellt i och med vad vi går igenom nu, där vi, där vi har många som sitter och jobbar hemma och jag tror att det är många som, som sitter i, i väldigt många Zoom-möten. Alltså samtidigt ska det hända en massa andra saker runt omkring. Så att kanske här är någon som, som lyckas hålla koll på lite annat också. På din kalender
0: då? Eller? Ja, och
1: på min Slack och mm. automatiserat svara på olika meddelanden och, och behov. Mm. Så att, eh, hur skulle vi kunna Kanske något som Microsoft ska göra då? Mm, kanske det, mm.
0: oh. Jag känner själv att bara så inköpslistor... Eh, jag läste någonstans att en, en vanlig matvarubutik har ett par tusen produkter men den typiska personen handlar bara 200 av dem. Mm. Så att man är ju ganska rutinmässig men man ska ändå hålla koll på de saker ta tagit slut. Ja. Tycker det man pratat om länge att man skulle ha... Någon slags device om det är kylskåpet eller något annat som har koll på vad det är som är slut. Så man mm. slipper skriva upp samma sak som mjölk på listan varje vecka.
1: är mm. det ska vara underbart.
0: Jag tänkte lite prata också om hur ett, ett ledarskap behöver vara för att möta de här personerna som ni utbildar och inspirerar till självledarskap. Och hur de då förhåller sig till en om, ytlig omvärld. Hur behöver man vara som ledare då?
1: Ja, men absolut. Och det här är ju något som vi förstås också ser, liksom, bevittnar på ganska nära, nära håll när våra studenter går ut på, på sitt internship och, och väl ut i arbetslivet. Och, och vi ser ju ett skifte i ledarskapet och de behoven som medarbetare har eh, idag. Um, för å ena sidan så, så tror jag väldigt mycket på det som vi, vi också pratar om i uppbyggnaden av våra utbildningar, att vi har inga lärare, den här specialisten är har, har försvunnit på så sätt. Speciellt från en ledarskapsroll där vi inte kan förvänta oss att en, att en ledare är också samtidigt en specialist och sitter på alla svar som organisationen behöver för framtiden utan istället är en möjliggörare som kan säkerställa att organisationen har den problemlösningsförmåga som, som behövs och att grupper kan samverka effektivt så att på så sätt kanske ledarna kliver mer in i en roll där man behöver kunna facilitera samarbeten kunna förstå sig på organisationsdesign och hur lägger vi upp en organisation som, som kan stå för flexibilitet när nya affärsmöjligheter kommer upp i och med teknologisk utveckling så det ställer ju andra krav på absolut på, på ledarskapet och att våga stiga in i, i den rollen och på så sätt också kanske vara en mer sårbar och empatisk ledare.
0: Hur, hur gör man den karriären då? För det, oftast börjar man ju som specialist eller ansvar inom ett just område. Och chefsrollen innebär att man har ansvar för flera olika personer eller kompetenser. Och nu när du säger det så hör jag att det är väl relativt vanligt att man tar den bästa säljaren som blir säljdirektör. Mm. Och så har man fått en... Om man har otur dålig chef och som har man förlorat sin bästa säljare. Men hur gör man för att hitta den personen som inte har haft chans att visa de egenskaperna? För de är ingen ledare innan de blir det så att säga.
1: Nej, precis. Det handlar gärna om att vara lyhörd inom organisationen och kunna se individer på ett annat sätt. Och samtidigt så tror jag att, att om vi tänker på, på nu till exempel våra studenter som, som tar sig ut i arbetslivet och den generationen så ger vi, om vi kan ge dem det utrymme de behöver för att säkerställa att de blir sedda och hörda och kan använda sin kompetens på rätt sätt, så kommer vi ganska snabbt också att se vilka personer har de verkliga egenskaperna som behövs för det nya ledarskapet. Men då behöver man också våga kanske då lyfta någon i organisationen som kanske inte sitter på den här faktiska kunskapen i området. och Ja, våga låta den kliva in.
0: Ja just det. så det var jag tror jag gräver efter här är hur ska man liksom upptäcka att en person har den potentialen innan de har fått chansen?
1: Ja, precis. Och där tror jag att det handlar också mycket om att, att låta, om vi tänker på, på medarbetare, att låta medarbetare i sina roller få ta ett ganska stort ansvar. Och ett ansvar över processer och, och ett ansvar att, att driva och leda olika projekt. Att våga som leder själv ha det där helikopterperspektivet för att ge andra utrymme. Och när man väljer andra utrymme, att verkligen, du kanske inte leder andra människor, men att, men att leda olika processer. Så, så kommer du att börja se vilka som, som har de färdigheterna.
0: Ett annat val som jag tror många sitter i då och då, det är ju, behöver man ha erfarenhet av att vara chef för att vara en bra chef?
1: Nej, det tror jag absolut inte.
0: Så uppmuntrar du bolaget att ge fler chanser att prova en sån roll?
1: Ja, det tycker jag. Men då behöver man också själv vara kanske som chef beredd att, att coacha um, och finnas nära till hans och, och själv klara av att, att tillåta både goda nya försök men också misstag och, och själv tillämpa också ett sorts faciliterande ledarskap gentemot mellanchefer till exempel för att verkligen tillåta.
0: Jag uppfattar att väldigt få bolag vågar chansa där, mm. utan man vill ha någon som har haft erfarenhet av det, kanske för att skydda sig själv mot ett dåligt beslut eller kritik senare. Mm. Vad krävs för att få det modet då? Att chansa på någon som man tror har potential men inte erfarenhet.
1: Det handlar ju alltid om en affärsrisk också. Um, så, att hur mycket utrymme har man för att våga, våga och vara modig? Mm, jag tror det handlar ju ganska mycket om att, att också kunna vara tydlig med att sätta förväntningar på den rollen. För att, om du, om du som, som ledare beslutar dig för att ge någon chansen, um, så tror jag att det krävs också tydlighet kring um, vilka förväntningar det finns på rollen och vilken support du kan få. Var går så att säga din circle of influence för att säkerställa att en ny chef också kan fokusera på rätt saker och kunna vara närvarande. Jag tror att om man kan checka de boxarna så hoppas jag att man kan i alla fall hitta det där modet då.
0: Och hur gamla är era studenter ungefär?
1: Ja, medelåldern ligger på 28 just nu så det är ju en, en ganska bred mix av studenter som du kommer direkt från gymnasiet, studenter som redan har varit ute i arbetslivet men känner att de inte har den kompetens och de de färdigheter som de behöver i framtiden. Studenter som kanske har en annan utbildning i grunden men vill karriärväxla eller eller helt enkelt bygga på åtta. Men
0: av de som är runt er medelålder, vad, vad har du gjort för iakttagelser kring den generationen?
1: Ja, absolut. Och där ser vi ju en, en helt ny generation växa fram. Eh, och det blir spännande när den generationen tar sig ut i arbetslivet. Och det som jag uppskattar och, och, och det är vad jag ser är att den generation som lägger väldigt mycket vikt, och tänker på liksom som medarbetare, väldigt mycket vikt på de värderingar till exempel ett företag har. Och inte bara att det är värderingar som, som är vackert utformade på en hemsida utan att man verkligen lever också enligt de värderingarna. Och jag tror att det är någonting som får många i de här generationerna att för det första göra det där valet, att kliva ombord, men också att stanna. Och om de upplever att det finns en diskrepans mellan uttalade värderingar och verklighet så, så, så tappar man nog den talangen ganska snabbt.
0: Men är det så att för de som är födda på 70-talet, räckte det för dem att man hade en plansch i korridoren där det stod... Liksom Glad, spännande, dynamisk.
1: Ja, kanske det.
0: <laughs> Okej, de, eller vi, de var lite mer lättlurade. Alltså.
1: Ja, jag tror att det kanske var det. Så att jag tror att det var den här planchen. Och, och, och säkerhet och god lön, tror jag, för många som räckte. Men jag tror att den här generationen är mycket mer, kanske inte liksom lika trygghetssökande som, som vår generation.
0: I det att de har ett högre självförtroende, eller att liksom världen bara är bättre, att trygghet inte blir lika viktigt?
1: Både och. Jag tycker att de här studenterna som jag ser i alla fall, de har ett fantastiskt självförtroende. Jag, jag, jag ser så upp till våra studenter och det självförtroende de besitter, också självinsikt och att känna sitt eget värde. Så det är något som jag känner att har förändrats under åren. Och, och som vi då, som, som arbetsgivare behöver vårda och också ge utlopp för i organisationerna.
0: Jag tror att det finns en... En diskrepans mellan de som är mellan chefer och chefer idag och det du säger i att den här generationen har självinsikt i att den generationen tenderar att ganska snabbt tycka att de bemästrar någonting och är redo för nästa utmaning. Medan deras chef säger att Men du kom ju för ett halvår sedan, du, har inte liksom, du är inte ens nära till nästa steg. Hur hittar man en brygga där?
1: Ja, jag tror att å ena sidan så, så behöver vi väl kanske, eller det är något som jag själv kommit till insikt till, att jag behöver acceptera det faktum att, att när jag väl har hittat den där talangen så kommer jag inte kunna kanske ha den talangen kvar i jättemånga år. utan Det kanske handlar om två, tre år och så, 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 så kanske det finns något nytt eh, inom vår organisation eller så handlar det om att... att eh, den personen går vidare. Men att också kanske synliggöra på ett bättre och mer strukturerat sätt vilken utvecklingspotential det finns kvar i i den själva rollen som som personen har klivit in i. Och jag tror att ibland så kanske vi som ledare tar det så naturligt att att här ska du sitta i i två år och sen kan vi diskutera vidare. Medan de som är nya och hungriga ser två år som en oerhört lång tid. Så att om man kan syn- synliggöra den där lärande resan du kanske kan gå igenom under de två åren eh, så, så tror jag att eh, det skapar en, en liksom mycket större vilja och motivation att stanna kvar. Eh, och att det också liksom handlar om att men vad, får jag som, eh, vad får jag som medarbetare då i så fall? Och att, det, det, att vi kan kanske som, som bolag allt mer faktiskt behöver an- anamma det här livslånga lärandet som ett tänk där du verkligen lär dig på jobbet i den position du sitter i samtidigt
0: mm. Någonting annat du nämnde var ju eh, vikten av värderingar
1: mm.
0: har den här generationen några gemensamma värderingar eller är det olika är de splittrade i vilken typ av värderingar de vill att bolaget ska ha
1: mm. Jag tror att det är väldigt splittrat absolut, men jag skulle säga att, att det som, som liksom står ut är ju vikten av att av att, att företag ser och hör individen att det finns plats för individen och det finns plats för olikheter men också att det finns ett tydligt syfte både för vad man vad, vad individen vad medarbetaren gör och tillför bolaget men också vad bolaget i sig gör så att det är både liksom en kombination av att, att, att äh, ge utrymme för individen men också att företag i sig har ett uttalat syfte sen tror jag att värderingar varierar oerhört mycket. Men visst står ju värderingar som som rättvisa och och sustainability ut när det kommer till sådana frågor.
0: Jag såg ett case för ett tag sedan om ett företag i USA som hade öppenhet och transparens som sina grundvärderingar. Och de hade dragit det till sin spets så att de videofilmade alla möten och la upp på servern. Så vem som helst kunde sedan titta på vilket möte de ville och efter projekt så gick de tillbaka och tittade på när beslutade de om det här projektet och vem var i rummet som var drivande. Och om projektet blev dåligt så satt man och pratade om den personen och varför den personen då hade drivit frågan åt det hållet. Och sen skrev de då ner också på en offentlig baseballkurt ungefär, hur man hade liksom agerat i tidigare projekt och kommer att vara bra eller dåliga. Finns det någon fara i några av de värderingarna som den här generationen lyfter upp som man inte får dra för långt?
1: Ja, det där är ju ett intressant eh, case, absolut. Eh, och jag tror att allt handlar ju ändå om balans i, i var och en må bra. Och jag tror att det är ju också där ledarskapet är så oerhört viktigt, för samtidigt så behöver vi också förstå och respektera att, att det är en, en arbetsplats um, där vi har olika individer som reagerar på olika sätt. Och att, att hitta då på något sätt en gyllene mellanväg är ju väldigt svår. Um, så absolut uh, så, så kan man alltid dra uh, allting till sin spets och då kan det bli för mycket av en sak um, Så att det är väl att hitta den här balansen och den gemensamma respekten för vad de här värderingarna egentligen innebär.
0: Jag har också läst någonstans att inflationen av kunskap är så hög nu att de flesta skolor i alla fall gör att om du går en utbildning på fyra år så kan du mindre när du kommer ut när du började för att kunskapen i det området har växt så mycket under tiden. Hur ska man förhålla sig till det och utbildning under sin karriär?
1: Mm. Ja, det där är ju spännande för det är ju egentligen lite där Hyper Island har kommit in från första början. Där våra grundare insåg i och med ett annat projekt egentligen de hade tänkt jobba med kring CD-ROM, vilket var jättehett 25 år sedan. Mm, ja. Att då 25 år sedan insåg de att, att digitaliseringen var verkligen här för att stanna och att det kommer att innebära att både individer och företag behöver tillämpa helt nya arbetssätt och nya möjligheter kommer att uppstå utan att vi vet vad det är. Och det då resulterar i att de startar upp Hyper Island som en institution för livslångt lärande. Och jag tror att det är där det kommer in. För vad vad vi i mångt och mycket bygger vårt des på är att när vi startar upp ett program idag som kanske löper över ett och ett halvt år så kommer vi faktiskt inte att veta exakt hur den teknologi som, som löper som en röd tråd i just det programmet kommer att utvecklas under ett och ett halvt år och ett och ett halvt år är ju egentligen en ganska kort tid så även i ett utbildningsprogram så är det här uttalat för oss att saker och ting kommer förändras och det är omöjligt för oss att planera för den förändringen så vi kan bara sätta rätta förutsättningar för oss att kunna förstå den förändring som sker och jag tror det är lite samma sak också för företag, att man accepterar den förändringen, lägger rätt förutsättningar för att kunna både analysera och förstå och tillämpa den förändringen och har den förmåga internt att kunna reflektera över olika skeden och vad betyder det här för oss och hur omsätter vi det här till verklighet.
0: Och hur inspirerar du de som är ansvariga för era program att... Så att säga, förnya programmet under programmets gång. För det enklaste för dem skulle vara att bara köra på det de har tänkt på från början. Men hur får du dem att reflektera över hur ska egentligen slutet för det här programmet se ut?
1: Ja, för det första så tycker jag det är härligt när du ställer mig den frågan. För då inser jag att jag behöver inte inspirera dem att göra det. Det sitter verkligen hos våra, våra utbildningsledare att, att, att göra det. Jag tror det är det de brinner för. Att de har det mandatet och det ansvaret- Och och friheten att verkligen designa programmet och tillämpa konstant lärande design på, på själva utbildningen. Så det sitter ju i var och en, att man har den där nyfikenheten inför nytt, man har den där öppenheten och kan lugnt stå i att jag lär mig med mina studenter. Så det kommer ju... Ganska långt ner till att ha skapat en sån trygghet i organisationen. Det det är så här vi vi arbetar. Vi vet inte vad som är rätt och fel idag. Det är okej att göra misstag och det är okej att gå tillbaka på en utbildningsplan. förändra.
0: Vad tror du marknadsavdelningar eller byråer i Sverige kan lära sig av er?
1: Att våga vara nyfiken, att våga pröva och våga misslyckas. Att våga ge också unga chansen att kliva in på nya positioner och ta ansvar men också att att då kunna tillämpa det här ledarskapet där du du kanske inte är den där experten eller specialisten och och, och måste kunna vara okej med det men ändå men ändå kunna leda och och vara en mer coachande och faciliterande ledare
0: Har ni utbildningar inom det?
1: Ja, vi, vi jobbar ju faktiskt mycket också eh, med bolag. Så det är ju inte bara en skolverksamhet vi håller på med. Så att vi, vi har ju också många eh, bolag som, som kommer till oss med just de här frågorna kring eh, hur, hur leder vi effektivt i en förändrad värld. Och, och speciellt nu i och med att det är så många medarbetare som jobbar hemifrån. Hur skapar vi effektiva team när vi aldrig ses, och hur kan vi jobba på ett nytt sätt och fortfarande ha starka relationer med varandra så det är ju absolut också något som vi, vi hjälper andra organisationer med
0: Ja, det är säkert många som funderar på hur de ska hantera sitt team på distans mm. har ni haft några lärdomar eller någonting som du vill skicka med dem som sitter och funderar på det nu?
1: Ja vi har ju faktiska verktyg för att göra det. Men att man hittar de här ritualen och använder sig av verktyg på ett effektivt sätt för att faktiskt skapa den där känslan av samhörighet. Och, det, och där finns det ju fantastiska verktyg. Vem som helst kan gå in i vår nu gör jag lite reklam. Ja, men, <laughs> men i vår Hyper Island toolbox och, 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 och råta runt lite ja. efter något som Så passar. Har ni
0: uppdaterat den med, under den här corona-
1: Ja, det har vi. Det har vi faktiskt. Så där ligger en hel del nya uppdaterade verktyg just för, för distansarbete som både medarbetare och chefer kan använda sig av. Så gratis. Super.
0: Vi har några stående punkter i den här podden. En är Stinky Fish. Mm. Jag tror att den kommer ursprungligen från er. Ja,
1: <laughs> ja då. Så
0: det känns ju det lite metanivå på något sätt. Ja, vad har du för stinky fish?
1: I vilken kontext?
0: Vi kan väl ta det inom ramen för ditt, ditt yrke? eller?
1: Ja, min stinky fish just nu, jag tror det, det beror ju förstås mycket på den pandemi vi alla genomgår. Men handlar mer om vad är den new normal? hur kommer arbetslivet att se ut när vi väl har tagit, igenom, och har tagit oss igenom den här pandemin? Vi har fått så många fantastiska lärdomar och nya arbetssätt eh, på vägens gång. Och jag vet att det är så lätt att bara falla tillbaka till det gamla och hur vi har känt oss bekväma i att göra saker. Hur kan vi verkligen ta tillvara alla de här fantastiska lärdomarna, nya tillvägagångssätten som vi har idag. Och där känner jag att jag och, och de andra cheferna på Hyper Island har ett väldigt stort ansvar. Så, att, eh, så det är min stinky fish.
0: Mm. Och vi brukar också ha pay it forward med. Vill vem tycker du vi ska bjuda in? Vad skulle du vara intresserad av att lyssna på? Vilken, vilket kompetensområde eller specialitet skulle det kunna vara? Mm.
1: Ja, alltså, nu har jag ju pratat ganska mycket om ledarskap här idag. Så jag är ju lite kanske så nörda in mig på det. Och jag måste säga att det är ju oerhört spännande att prata om neuroledarskap och vilken inverkan det har på oss som ledare. Ta det vetskapen om neuroledarskap? Hur vi kan allt effektivare och på ett bättre sätt leda med medarbetare.
0: Jag tänkte försöka sammanfatta vad vi har pratat om. Jag tror vi började med att prata om vilka färdigheter som, som behövs framöver. Hur viktigt det är med självledarskap. Vi har pratat en del om rekrytering och hur man kan Göra den processen mer framtidssäker, med gedigen. Att inte bara chefen driver den utan att kollegor är med. Att man har casepresentationer eller workshops som en del av processen. Att vi framöver, förutom soft skills som självledarskap, behöver mycket mer teknologisk kunskap. När det gäller data så handlar det om att dra insikter och kunna visualisera eller presentera det. Att ett modernt ledarskap behöver skiljas från expertrollen. Att man är mer av en coach och en möjliggörare som faciliterar samarbeten. Vi har pratat en del om hur den nya generationen är knuten hårdare till värderingar än vad tidigare generationer har varit och hur viktig utveckling är för dem. Och vi får en del tips om hur man leder team på distans. Har jag missat någonting där?
1: Nej då, Martin. Jag tycker du har sammanfattat det väldigt väl faktiskt.
0: Amrad, tusen tack för att du kunde komma.
1: Ja, tack själv för att du hade mig här. So Go Super.